0: 解脱眼光三界净，端公计俩一时休。云开正始金毛线，仔细看来是石头。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位残疾退伍兵，为了五十块银元呐、啊，跟刚死之人成亲。结果竟然真的得到了一个美貌小娇妻，这是怎么回事呢？话说在民国年间，四川的威远城外呀、啊，有一个叫白河村的地方，村中有户人家姓齐，原本呢家境殷实，盖着五间大瓦房，还有十几间土房，村子外头还有不少的田产。可是后来连年战争。再加上这天灾人祸的，齐家这点家底儿就给折腾没了，家里人也都死光了。齐家有个小儿子叫齐安远，十七八岁的时候在城里头读中学，跟着同学们呢参加了北伐了就，就打了好几年的仗。后来他也受了伤，瘸了一条腿，这就没办法留在军队里了，只好回了家乡。回到家，他才发现呢。这还不如在军队里呢。如今他这家里是家徒四壁，蛇鼠横行，以前的田产也早都变卖了，只剩下房后那三亩菜地还留着。就靠这点家业，他一个瘸子，他怎么生活呀？可生活艰难也得生活，那总不能因为穷就去死吧？齐安远呢，把这破屋子收拾收拾，就住下来了。平时呢，去屋后地里种些菜，也时常呢到后山上去挖点野菜或者是蘑菇，要不然呢，那根本就填不饱肚子呀。这齐安远有一个舅舅，是一位端公先生。说这端公先生是干什么的呀？端公啊，是四川特有的一种人，有点类似于巫师或者是道士，平时呢给人驱鬼降妖。顺带手啊，还能看个病，全能选手啊！乡里人呢都尊敬端公，大多呢都会尊称一声先生。齐安远这舅舅，哎，就是这么一位端公先生。他一看自己这外甥，这日子实在是太惨了，就跟他说呢：“我认识一个富户，他家这女儿啊病得很重，就快死了。这富户呢怕女儿还没出阁就去了阴间。”那必定会被那些个孤魂野鬼欺负啊！就想给他找个郎君，赶着她在死之前呢，把她给嫁了。齐安远一听，他吓一跳，他说：“舅舅，呃，他家怕他到人间被人欺负，那她要是死了，她丈夫也得跟着一起死嘛。舅舅说：“那哪能啊？就是给他寻个身份，告诉那些野鬼呢，哎，他是有丈夫护着的。”那野鬼怕她丈夫报复，自然不敢再欺负她。不过呢，这天底下也没有白来的好处，是不是？她丈夫须得终生只有她一个妻子，不能再娶。你看看你现在这样，呃，穷得连老鼠都不找你，这辈子呀，怕是也难娶到老婆了。不如啊，你就跟这女孩成亲吧，那好歹算是富户家的女婿，他们家一定会帮衬你一把。齐安远想了想，那行吧，我这可算是入赘，那他们家得出彩礼钱。他舅舅瞪他一眼，转身就走。你啊，等着我回信儿吧啊！过了几天，这舅舅又来了，拿着两捆红纸包的银元，就跟这齐安远说了：“这是五十个元大头，人家给的彩礼，怎么样？不少吧？我跟你说啊，也就是你是我外甥。”我不收你好处了啊！这些钱全都归你了。齐安远收了这银元呢、啊，当即跟着舅舅就去了富户家。结果这紧赶慢赶，这舅甥俩还是来晚了。俩人进院门的时候，这富户家的小姐刚咽气。富户一看齐安远来了，打量一番，觉得还行。这齐安远呢，虽说他瘸了一条腿，但毕竟是在城里读过书的。又当兵打过几年仗，身上呢既有儒雅之气，又有当兵的那股子干练劲儿，和这普通乡下人比呀、啊，那还是挺显眼的。富户就说：“那既然来了，立刻跟我女儿成亲，赶着她临走啊，送她一送。”家里人立刻就忙活起来。好家伙，红白喜事一块儿办。齐安远舅舅是位端公啊，那富户也就不再另外找人了，一切交给他舅舅办理。舅舅呢，指挥下人给新娘子穿好嫁衣，让两个婆子呀架着她，和齐安远匆匆行了礼，跪拜了父母，就送入洞房了。跟齐安远说呀：“今儿晚上你死活得跟这新娘，呃，死新娘过一宿，明天一早上就下葬，到时候你行丈夫之礼，还是我主持。”齐安远被众人推推搡搡折腾一整天，头昏脑胀啊。他也没听清舅舅刚才跟他说了什么，就被人一把推进新房。就听外头咔嗒一声响，这门就锁了。大概啊，是这富户怕他，呃，不敢跟死人过夜，干脆在外边把门一锁，别让他逃走。齐安远他不怕呀，他上过战场啊，死人他是见过的，他很淡定。看了一圈屋内这情形啊，只见新娘子靠着被窝垛坐着。头上盖着红盖头，屋子中间这桌上啊放着些酒菜和红蜡烛，他就先走到桌边，大拉拉往那儿一坐，开始喝酒吃肉，一边吃啊，他一边还跟这床上的死新娘说话：“娘子啊，咱俩这就算是成亲了，你放心，我肯定不会再娶别人，以后每年呢我都会给你烧纸啊，你别害怕。”阴间可有不少我兄弟，到时候我给他们也烧些纸，让他们照顾你，肯定不会让那些个孤魂野鬼过来欺负你啊！说完呢，滋溜一口酒，吧嗒一口菜，这吃着喝着，齐安远就有点醉了，他就忘了这新娘子已经死了，因为他絮絮叨叨、絮絮叨叨说了半天了。这会儿呢，哎，他举着酒杯就走到床前。一掀这新娘子盖头，就跟他喝了个交杯酒，然后把这酒杯一扔，搂着新娘倒在床上，他就睡了。第二天一早，有人开房门，让齐安远呢赶紧换上孝衣。众人呢就涌进屋子，给新娘换了出殡用的丧服。依然是他舅舅主持啊，拉着齐安远给这位小姐下了葬。富户说呢，自己女儿刚死。让齐安远呢住在他家里守孝。齐安远说：“那正好啊，我正没处可去呢，自然他是满口答应，就住在前一天这新房里。夜里啊，齐安远做了个梦，他梦见新娘穿着喜服过来找他，就拉着他呀哭诉说自己住的地方阴冷潮湿，没人管自个儿，一边又埋怨这齐安远。”说已经跟他喝了交杯酒，却为什么不跟自己行周公之礼呢？如今啊，有几只野鬼嘲笑自个儿是个假媳妇，儿，要抢他东西。齐安远一听就急了，说：“你怎么会是我假媳妇呢？”来来来，今天咱们就让那几只野鬼见识见识，你到底是不是我的假媳妇。”说完，他就搂住新娘，跟他行起了周公之礼了。完事儿以后，新娘就走了。齐安远这会儿睡醒了，一看这床上还是自个儿一个人呢，心中呢有点怅然，就去这新娘牌位前点了根香，拜了一拜，然后呢又找仆人要了几块木板，自己动手做了四个简单的牌位，写上了当年自己那些战死兄弟的名字。这一忙到就忙到到晚上了。仆人给他送了晚饭进来，齐安远就把这晚饭摆在桌子上，又把这四个牌位呢摆在这个晚饭前，点了三根香，对着桌子拜了几拜，口中是念念有词：“兄弟们，你齐大爷我成亲了啊！我这新娘在地府里要是受了欺负，你们可得管。要是我知道你们没护着她，小心我跑你们坟去。”如今我在这富户家里，那是有吃有穿，瞧瞧没？这就是我的晚饭。以后啊，我吃饭你们跟着我一块吃，咱富贵了必定不会忘了你们。拜完了，这都什么拜词儿啊？他就坐下吃饭了，边吃还边对着牌位逐个敬酒。当天晚上，这齐安远睡下以后，又开始做梦，就梦见其中有一个兄弟过来找他。说你小子怎么回事啊？你媳妇儿没死，你知道不知道？你干嘛要把她送来阴间呢？一转眼这新娘也过来了，还是一张嘴就哭，说自己被野鬼抢东西时啊，来了四个当兵的，把这野鬼赶走了。如今判官呢又说她阳寿未尽，让她的丈夫啊快来把她领走。齐安远就说了：“我上哪儿领你去啊？”新娘子这会儿啊，她却不说话了。只知道哭，哭着哭着，这眼角还流出血来了，满脸都是血。这齐安远一下就给吓醒了。这时候正是半夜时分，齐安远呢就去院子里听了听声，前院似乎还有人在说话。他一想，这新娘子才死了三天，估计舅舅在那儿做法事呢。这事儿，我不如跟舅舅商量商量。他就去前院找舅舅，把这事儿怎来莫去跟舅舅一说，这舅舅当时就吓得不轻啊，说这可不得了，怕是要成僵尸了，赶紧找富户商量商量吧。这富户啊，他心疼女儿，听说这女儿可能没死，立刻叫了一大帮人去刨坟。可刨的时候，这天忽然就开始打雷打闪，吓得众人呐、啊，谁都不敢动手。齐安远说：“那我来试试。那判官让我领人，估计啊，只能我来刨这坟。富户呢，就让人把工具给他。齐安远就动手刨了起来。没刨几下，这棺材就刨出来了。打开棺盖一看，这新娘是面色苍白，鼻子底下一摸，微微有点气息。再试试心口呢，还是温的呢。”众人七手八脚把这新娘就从棺材里抬出来了。齐安远就说：“咱们这镇上啊太落后，不如啊带她去县城的医院瞧瞧。”这白河村是地势偏远，路也不好走。妇人让人赶了辆驴车过来，跟齐安远一起带着新娘就去了威远县城。众人赶了一天两宿的路，总算在第三天的清晨呐、啊，赶到了威远县城。这威远县城呢，哎，有一个从西洋留学回来的大夫，开了家西医的医院。一看这新娘的情况啊，那位大夫赶紧把护士都叫来，就开始忙，又打针又输液，最终呢还给做了个手术，竟然呀真的把这新娘的命给抢回来了。新娘后来养了得有大半年的时间，这才算把身体养好。富户怕女儿的身体再出什么意外呀，就想让她守着医院住，就花钱为齐安远在县城里呀、啊，哎谋了个差事。而新娘经此一事，她觉得这齐安远是个又有见识又有文化的人，而且这人呢很有个担当，很值得依靠。从此二人是夫妻和乐，小日子过得是有滋有味。这个故事啊。是个民间故事。要说过去这乡下医疗条件确实不好，别说不好了吧，那就是没有。人还没死就给埋了，这事儿啊肯定是不少。幸亏这齐安远呢、啊，他读过书，打过仗，那是一个有胆有识的。而且他为人非常仗义，又非常乐观。不然这位新娘子呀，呃，大概就真这么死了。好。